0: Salut à tous et bienvenue dans le live numéro 10 sur notre chaîne Twitch We Are Thunder. C'est Pierre qui vous parle. Je suis comme toujours avec Constant, l'homme qui oublie de se réveiller pour les live tweets. Comment ça va, Constant
1: <rire> Ça balance les dossiers. C'est arrivé une fois, ça n'arrivera <rire> ouais. plus. J'étais euh, euh, obligé, j'étais obligé. Ce qui s'est passé pour que les gens soient au courant, je me suis réveillé une heure et demie avant le début du match et j'ai fait l'erreur de me rendormir. Faut jamais faire ça quand il y a un live tweet. Euh, bref, euh, très content de vous retrouver. Euh, puisque vous devez être probablement tous chez vous à cette heure-ci, puisque c'est le couvre-feu. Donc euh,
0: vous êtes totalement
1: prêts avec nous pour suivre ce live. Euh,
0: et comme vous le voyez, on va revenir sur la première douzaine de matchs qu'a disputé le Thunder euh, jusqu'à maintenant. Pour cela, on a chacun préparé nos tops et nos flops sur ce début de saison. On va donc essayer de parler de ce qui nous a convaincus, de ce qui nous a surpris, ou peut-être déçus aussi jusqu'à maintenant forcément avec les flops. Euh, Constant, je te laisse la parole. Est-ce que d'abord tu peux me donner bah, ton premier top Je, je m'attends à avoir un certain meneur euh, dans celui-là. Ah bah le premier
1: top, on, on s'est battu entre guillemets pour savoir lequel de nous deux allait en parler. Mais euh, le, le premier top, qui est bien évidemment le plus gros top de cette début de, de saison, c'est Shea Gedus Alexander. Euh, début de saison, absolument incroyable de la part de Shea. J'ai relayé la stat là, mais sur les 5 derniers matchs, il est en 25-6-5 à 60% au tir et 50% à 3 points, ce qui est absolument monstrueux. Euh, là pour le coup euh, il enchaîne depuis le match face au Pelican où il était peut-être un peu moins dedans là depuis le, le double programme new-yorkais il fait qu'enchaîner les bonnes perfs il a battu son record en carrière au point euh, la nuit derrière, enfin le, lors du précédent match face à Chicago euh, il a égalé son record en carrière en on assiste aussi avec 10 lors du match face à Chicago, il est extrêmement adroit. il prend moins de 3 points qui est un point que j'apprécie particulièrement et que j'avais soulevé quand on en avait parlé il y a deux semaines, il prend moins de trois points et bizarrement il les réussit plus. C'est peut-être parce que sa sélection de tir à trois points est meilleure, il y a plus de lancers, il y a plus de création, il y a de la défense, il y a de l'organisation, il y a du mentoring, il y a du leadership. Le début de saison, de chez euh, maintenant qu'il commence à, à vraiment scorer un peu plus, c'est extrêmement satisfaisant.
0: Non complètement. Il a, il a bien réagi par rapport au premier lève qu'on que avait pu faire où on était un petit peu déçu de sa sélection de tir etc. Chez vraiment vraiment intéressant sur les cinq derniers matchs. On a partagé les stats, je crois sur sur le compte mm. euh, très solide niveau All Star. Faut le dire surtout si on garde un bilan plutôt correct jusqu'à maintenant. Euh, et comme tu l'as dit sur sa sélection de tir on avait mentionné ça en début de saison ça a plutôt bien évalué, évolué pardon. et j'ai une petite stat, une petite stat pour ça, Chez est à 23,5 drive par match, il est deuxième en NBA derrière Luka Doncic qui est à 23,8 euh, et il shoot Yannis. à 50% 50%. non même pas Euh il shoot à 55% sur ses drives Doncic, juste pour comparer shoot à 57% euh, donc plutôt intéressant là-dessus une autre petite stat pour voir aussi l'impact de chez et comment il, il, il évolue offensivement il a mis 92 paniers depuis le début de saison donc bien sûr le, le, le total le plus élevé du funder euh, il en a mis 82% sans passe décisive donc euh, il se les créé tout seul en fait donc c'est pas rien pas d'une passe le deuxième de l'équipe c'est Amidou Diallo qu'on aura l'occasion d'en reparler aussi qui a 55% de paniers issus de, de passes euh, qui ne sont pas, pas de passes décisives. Donc vraiment intéressant là-dessus, très dominant, balle en main, alors qu'il est ciblé par les défenses. Euh, je, je, C'est vraiment un top sur ce début de saison. Est-ce qu'on peut attendre qu'il soit All-Star C'est peut-être comme ça qu'on va le conclure pour l'instant
1: Je pense pas. Il y, y a trop de concurrence... Je pense pas, il y a, y a trop de concurrence à l'ouest. Euh, tu fais la liste, là, tu as Lillard, tu as McCollum, tu as Curry... T'as tu t'as trop de joueurs, en fait. Euh, si tu considères LeBron comme un meneur, euh, ça va faire dans les guards. T'as Paul George qui, qui va être considéré comme un guard aussi. T'as as, euh, potentiellement du Devin Booker, du Donovan Mitchell. Je pense que la concurrence... Déjà parce que statistiquement, c'est du 21-5-6, mais c'est pas non plus... Euh, tu vois, s'il était en 28-5-6, je serais en mode, oui, oui, là il a des stats d'All de star Il, il manque peut-être un tout petit peu de deux points pour euh, tu vois si là il continue à enchaîner les matchs à 30 points, il va rapidement monter à 25 26 points par match et là pour le coup, il aura des, vraiment des stats de All-Star. Euh, après il y a la question qui va se poser du bilan parce qu'on sait bien que pour être All-Star, faut pas avoir un bilan dégueulasse. C'est pour ça que Devin Booker pendant des années n'a pas été All-Star parce que le bilan de Utah était catastrophique. Euh, se pose la question du bilan pour l'instant OKC okay, est un bilan équilibré. Euh, fait pas partie des huit équipes qui sont, enfin, elle n'est pas dans le top 8 de l'Ouest, mais elle a quand même un bilan équilibré. Euh, All-Star, j'irai peut-être pas jusque là. Je pense que euh, cette année, il sera peut-être un poil trop court, que ce soit statistiquement au niveau du, du bilan collectif. Mais en tout cas, là, ce qu'il montre, c'est très très bon. Et j'ai envie de te dire que tu parlais du fait qu'il se créait ses tirs sans, sans passe décisive. Ce qui montre bien que ses tirs, il se les crée tout seul. Mais il y a un autre point que je trouve plutôt très intéressant et très satisfaisant. C'est que Shea, c'est quasiment le seul joueur que tu scoutes en défense quand t'es l'équipe adverse. T'as un petit peu de George Hill, tu un petit peu de Zord, Mais principalement, le joueur que tu vas scouter, c'est Shea. Et pourtant, malgré le fait qu'il soit souvent la cible des défenses adverses, il parvient quand même à trouver, parce qu'il est rapide, parce qu'il a un bon handle, il parvient quand même à se trouver des des drives qui lui ouvrent le panier assez facilement. Et je trouve que c'est un mm. point qui est qui est plutôt intéressant, parce que euh, quand, si tu es capable de faire ça quand tu es quasiment la seule option viable en attaque, tu seras capable de faire ça quand tu auras d'autres joueurs euh, très bons offensivement qui, qui vont t'entourer. Donc, point voilà, créateurs surtout
0: a... en plus mm
1: c'est le créateur mais euh, ça sa, sa création euh, collective, je pense qu'on va en reparler juste après mais d'un point de vue strictement individuel de sa création de tir pour lui bah déjà il va plus au drive ça y est maintenant euh, il hésite plus euh, ce qu'il faisait un peu en début de saison. donc ça ça me vraiment je suis très satisfait et puis euh, voilà meilleure sélection de tir, euh, des, un peu plus d'adresse aussi hein, parce que euh, voilà il tente moins de trois points mais il les hante. Donc, euh, voilà. All-star, non, mais euh, ce qu'on voit, c'est vraiment très, très, très satisfaisant.
0: Ouais, on va dire qu'il profite, là. Je posais cette question parce qu'à travers le prisme des cinq derniers matchs, il a un niveau all-star, je pense, mais sur le début de saison et sur la globalité, c'est un peu juste encore une fois. Par contre, une chose qu'on a dit peut-être tous les deux en interne, qu'on en discute, euh, deuxième option d'une équipe, ça, c'est certain, et il s'affirme peut-être comme un peu plus parce que il se crée ses tirs, euh, il est efficace, alors que l'attaque est c'est pas n'importe qui, l'attaque est pas efficiente comme tu l'as dit forcément, là il arrive enfin à profiter comme tu l'as dit du spacing créé par jeu parfois à 5 cinq, cinq joueurs à l'extérieur et, et, et ça marche plutôt bien effectivement donc là il est vraiment encourageant sur les derniers matchs, son record en carrière bien entendu c'était un sacré match, non c'est largement encourageant, après voilà collectivement tu as commencé de le dire qu'est-ce que tu penses un peu de ses performances
1: je pense que ses limites sont son point le plus intéressant sur ce début de saison. Euh, pour revenir sur le fait qu'on disait que Chez, c'était un, un 2, moi, je suis en train, petit à petit, de me poser la question si c'est pas un, un bis, carrément. Mais euh, ça, c'est un débat qu'on aura l'occasion de, de faire un peu plus tard. Mais euh, pour ce qui est de sa création, bah, on se posait des questions euh, sur le début de saison, j'étais le premier à dire que Chez, euh, il s'épanourait vraiment et totalement en jouant poste 2. Là, actuellement, il joue... Euh... Il joue pas comme un vrai 1, mais il joue comme un combo guard plus-plus, euh, quoi à la création. Et là, pour le coup... Euh... Déjà, si tu regardes ses stats brutes, bon, bah, il est à 6 passes de moyenne, donc euh, l'année dernière, il était à 3,5, euh, même l'année d'avant, donc t'as une vraie progression statistique. Et même au-delà des stats, t'as beaucoup de fois où il va faire la bonne passe et où ça va pas compter comme une passe décisive parce que euh, le tir va pas être rentré. Mais dans la création... Il est vraiment très très bon pour, pour ressortir la balle au bon moment à ses coéquipiers, ou pour attirer l'attention de défenseurs, pour ensuite faire un kick-out. Il gère bien le pick-and-roll, le pick-and-pop, parfois tu le vois un petit peu avec du Roby, un petit peu avec du alors aussi, donc ça vraiment, sa création c'est très intéressant. Après, euh, voilà, c'est le point qui moi me satisfait le plus, parce que c'est celui je pense sur lequel on est le plus surpris, on s'attendait à ce que chez score un petit peu, euh, enfin on s'attendait à ce qu'il score plus que l'année dernière. Par contre, qu'il soit aussi bon à la création en ayant joué 12 matchs, ça
0: pour le coup je m'y attendais pas du tout, du tout, du tout. Ouais, Au-delà de, de, de son scoring, c'est peut-être le point qui est plutôt satisfaisant euh, dans ce qu'il monte dans la création, la gestion du ballon, la gestion du rythme aussi. Euh, Au-delà de son propre rythme, qu'on sait qu'il est élite notamment sur les drives pour, pour créer, pour piéger le défenseur, j'ai envie de dire. Là, il devient bon pour piéger les défenses, pour gérer en partie les fins de match. Il a été très bon là-dessus sur, sur le dernier match, notamment. Enfin, à part en prolongation, faut le mentionner quand même, où il est un peu forcé. Euh, ouais, c'est très encourageant, ce qu'on qu a jusqu'à maintenant. Euh, et c'est pas étonnant, du coup, qu'on que, qu le mette en top pour l'instant. Euh, je vais enchaîner, du coup, euh, avec mon premier top, euh, puisqu'on a pas mal parlé de chez il faut parler bien sûr de Lugensdort. Euh, on en a déjà c'était déjà notre surprise sur les sur les quoi cinq premiers matchs on avait fait un live déjà un peu moins je crois euh, puisque il, il avait il... il avait montré déjà des gros progrès au tir euh, bon, on va commencer par sa défense je vais pas en... je vais pas en parler indéfiniment juste il reste élite en défense euh, il est incroyable en défense sur l'homme euh, je vais juste mentionner le fait qu'il devient de plus en plus intéressant dans la défense collective, plus fort dans les rotations et dans les aides, et en plus il apprend petit à petit il, a... il est en train d'acquérir un petit peu la malice nécessaire aux... aux grands défenseurs NBA, aux meilleurs défenseurs NBA euh, on peut notamment citer par exemple les passages en force provoqués face à KD face aux Nets, euh, il le piège une ou deux fois sur... Sur... sur des trucs tout cons mais il arrive à les piéger euh, le match d'hier euh, avant-hier face aux... face aux Bulls ou en fin de match, et même pendant le match, il fait des interceptions, il, re, il relance un peu l'équipe, il fait des runs, il va finir en contre-attaque. Il vient vraiment dominant, déjà défensivement, mais vraiment encore plus qu'auparavant. Et là où, bien sûr, il faut insister, c'est sur son progrès au tir. Euh, offensivement, ça continue de marcher. Son pourcentage n'a pas tant baissé que ça, c'est quelque chose qu'on prévoyait, mais ce n'est pas arrivé pour l'instant. Il est à 5 tentatives par match, 43% de réussite au tir. C'est très solide. Euh, petite stats, il est à 28 sur 65 en 12 matchs cette année. L'année dernière, il était à 30 sur 101 en 36 matchs. Donc en gros, il a mis à peu près le même nombre de 3 points en 3 fois moins de matchs Et il a mis un 3 points à chacun des matchs qu'il a disputés. Euh, je vais écrire un article sur lui euh, assez rapidement sur le site, donc je vais pas griller tous mes arguments. Juste dire qu'il y a encore des progrès par contre à faire sur les drives, sur les finitions près du cercle, mais que globalement, ça devient un, un attaquant qui est qui est efficient qui est largement capable comparé à ce qu'on a pu avoir historiquement au KC et qui est encore plus prometteur qu'on pouvait le penser parce qu'il a très courte carrière MB au final puisqu'il est arrivé en milieu de saison de l'année dernière avant le Covid euh, où il a eu une place de starter, il a pas joué énormément de matchs, c'est sa deuxième année, il a été non drafté, beaucoup de choses qui font, qui progressent bien plus vite qu'on le pensait et qu'il est très fort sur les début de saison, peut-être le deuxième meilleur joueur du Thunder, oui, sans aucun doute même.
1: Ouais, ouais, deuxième, deuxième.
0: Donc voilà pour Lou Dort, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais euh, n'hésitez pas à le dire dans live s'il y a toujours des petits bugs, j'essaie essaie d'arranger ça.
1: Euh, concernant Lou moi il y a un point qui, qui me satisfait, euh, au-delà de sa défense de manière globale qui progresse, j'ai l'impression, de match en match. Euh, tu l'as dit, les charges l'année dernière, il en, il en provoquait pas autant qu'il en provoque cette année. Euh, il termine le match avec 6 interceptions face aux Bulls et sont encore en carrière, il y a vraiment le match face à Chicago, il y a deux minutes où tu as une séquence où c'est Ludort en défense qui va faire une interception qui pourra ensuite planter à trois points. L'action d'après, c'est Ludort qui va te provoquer une charge et qui ensuite va te mettre un drive. L'action d'après, c'est Ludort qui va faire un gros stop défensif et qui va te replanter un autre trois points dans la foulée. Et là, pour le coup, c'est des séquences où tu te dis si « S'il continue de, de, de jouer comme ça, mais ça va devenir le two-way player ultime. » quoi Et il y a un point sur lequel... Je trouve, tu as parlé de son shoot, mais il y a un point qui, au-delà des stats, au-delà des pourcentages, me satisfait, c'est que le match face à Chicago, il prend 11-3 points et il en met 4. On connaît les shooters à 3 points qui ont des beaux pourcentages, mais euh, typiquement, George Hill qui en prennent que 3 ou 4 par match. C'est bien d'avoir des, des shooters qui sont capables de rentrer leur tir, mais euh, sur des petits pourcentages, sur des petites tentatives, c'est peut-être pas intéressant. Là où Lou Dort, je trouve ça vraiment... Prometteur pour la suite, c'est que là, sur ce match face à Chicago, il a montré qu'il était capable de prendre un volume assez important de tirs à 3 points, tout en les rentrant avec une efficiency assez importante. Donc ça, c'est vraiment... Euh, si tu es capable d'avoir un joueur à côté de chez qui n'est pas le meilleur shooter de la planète, si tu capable d'avoir un joueur qui, est, qui peut prendre 8 ou 9 tirs à 3 points par match, tout en en plantant euh, 4 ou 5... Là pour le coup tu commences à avoir un, un bac court qui est très 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 intéressant et qui est plutôt complémentaire. Donc voilà Dort, euh, grosse surprise effectivement parce qu'il a progressé dans tous les compartiments du jeu. Peut-être un tout petit peu moins euh, si on devait lui faire une mini critique, un tout petit peu plus de, de, de vision de jeu en attaque collective. Peut-être il a tendance un peu parfois à partir du moment où il a la balle d'avoir une vision un peu tunnel et d'aller au drive. Euh, donc voilà, euh, de temps en temps, il pourrait peut-être un peu plus ressortir la balle. C'est vraiment des tout petits détails, sachant que euh, on parle d'un joueur qui était euh, non drafté l'année dernière et qui a même pas joué euh, 80 matchs
0: en NBA. Bah, je pense qu'on a à peu près tout dit sur lui. Et je vais en dire plus dans mon article, donc je ne vais pas en dire, euh, je vais pas en dire beaucoup plus maintenant.
1: Non, bah alors, euh, tiens, je vais te, je ne crame pas, pas tes tous arguments. mes arguments.
0: <rire> non, je te
1: crame pas tes arguments. Je pose une question et dans le chat, vous pouvez répondre pour pour donner votre avis. Est-ce que Lugensdort, à la fin de l'année, est dans une all-defensive
0: Ça dépend du rating collectif, et pour l'instant, il est en baisse, et du bilan aussi, ça va être compliqué. Il n'en sera pas loin, individuellement, mais ça va être compliqué. Parce qu'il commence à avoir la réputation. Oui, il commence d'être de plus en plus reconnu, on a vu une Michel, par exemple, l'a souligné, son impact, donc vraiment... Ouais, il n'en sera pas loin, il confirme vraiment, ça va être... Je sais pas, je te dirais non, mais je suis pas si sûr que ça. Euh,
1: moi, je serais pas loin de dire oui. Hein. Peut-être que les ratings vont pas être assez bons, mais intrinsèquement, Lugensdort, euh, actuellement, c'est quoi un des 5 meilleurs
0: défenseurs extérieurs de toute la Ligue Pas loin. Pas loin. Ah, ça... Après, après, on est avantagé parce qu'il a le côté effort soir après soir qui est vraiment. Là où, par exemple, un un Kawhi ou un Paul George ont le potentiel pour défendre peut-être mieux que lui, mais ils le font pas tout le temps. J'ai envie de dire, bien, qu'ils font un bon gros Non, dans... c'est pas ça, mais.
1: Dans les meilleurs extérieurs, dans les deux meilleurs défenseurs extérieurs, euh, t'as un Kawhi, t'as un Marcus Smart, euh, t'as Ben Simmons. Euh, tu vois, c'est une élite, quoi. Il est peut-être pas top, t'as un Bical Bridges aussi, euh, il est peut-être pas top 5, mais en tout cas, il toque à la porte euh, des, des, des défenseurs très très sérieux. Ouais. Quoi.
0: Alors qu'il est sauf aux morts. Et non drafté. Euh, je vais te laisser enchaîner avec ton, deuxi avec ton deuxième top euh, Constant euh, qu'est-ce oui. qu que tu avais envie de souligner euh, de, de, de bien sur ce début de saison eh ben, mon deuxième top qui ça va surprendre
1: c'est Amidou Diallo euh, tout simplement parce que Amidou Diallo euh, j'ai été le premier euh, quand on a fait le live il y a deux semaines à dire que Amidou Diallo a pas fait un, un début de saison exceptionnel alors là je sais pas si c'est passé, je sais pas si c'est le fait de, de retourner à New York et du coup il est rentré chez lui, il a retrouvé ses repères. Mais Amidou Diallo, alors le match contre Chicago, c'était moins bon de manière globale, il n'a pas été bon. Mais depuis 3-4 matchs, Amidou Diallo est quand même, c'est peut-être la meilleure version qu'on voit d'Amidou Diallo. Parce que le match contre New York, il termine en 23-11, à 8 sur 13 au tir. Ça va, et un plus-minus de plus-18, donc vraiment c'est qu'il a, il a bien participé. Et le match contre Brooklyn, c'est un match aussi où il est incroyable, il est en 25-4-4, enfin il est en 25-3-4 avec 4 interceptions à 10 sur 14 au shoot. Et le match face aux Spurs, il a encore été bon, où il termine à 16 points, 4 rebonds, 2 passes, à 5 sur 9 au tir. Donc Amidou Diallo, euh, comme je l'ai dit là tout à l'heure, c'est la meilleure version qu'on a d'Amidou Diallo depuis plusieurs matchs. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a une vraie progression dans le dans le choix, la sélection de tirs. C'est pas juste une question de réussite hein, euh, les, les les précédents matchs de Diallo. Je trouve que il est plus appliqué en attaque, il prend des tirs un peu moins bêtes, un peu moins forcés. Je trouve qu'il y a une vraie progression en défense par contre euh, depuis le début de saison de manière globale. Je trouve qu'il a vraiment progressé défensivement. Il collectivement, il gère mieux les rotations. Il fait moins de fautes bêtes. Vraiment, là, pour ce coup, pour, pour ce point-là, je suis très satisfait. Il crée un poil plus, vraiment un poil plus sur les derniers matchs. Euh, il est un peu moins foufou, il, il se pose un peu plus, il pose un peu plus le jeu. Donc, vraiment, Amadou Diallo, je suis très, très, très satisfait, là, depuis 3 quatre matchs. J'espère que c'était pas juste un flash et que euh, s'il continue à, à jouer à ce niveau-là, euh, il, il montre qu'il a vraiment sa place dans cette reconstruction. Et juste typiquement, Diallo, euh, il joue quasiment autant de minutes que l'année dernière, c'est-à-dire 20. Par contre, euh, au niveau des pourcentages, alors que tu te dis, euh, cette année, bah, euh, c'est lui qui gère le banc, donc euh, forcément, il a, il a moins d'espace, il a augmenté son pourcentage au tir de quasiment 10%. Il à 54% cette année au tir, contre 45 l'année dernière. Donc euh, voilà, la progression de Diallo, elle est très intéressante et... Euh à voir si euh, elle est très intéressante sur ces derniers matchs, en tout cas, et à voir s'il va être capable de, de, de continuer sur cette lancée, et pas juste de euh, nous montrer que ça a été un flash sur 3-4 matchs, mm. avant qu'il revienne à des standards, euh, entre guillemets,
0: plus amidou Diallo dialo Lien Dia -dial <rire> Non, ouais, Dialo-esque. Euh, non, je te rejoins sur Dialo. Alors, c'est un peu plus compliqué sur les derniers matchs, il était un peu moins en vue, mais il a eu une grosse série. En fait, ce qui, ce l'aide vraiment, c'est qu'il est plus à droit, déjà, et qu'il a plus le ballon en main, et que, il utilise quand même, il faut le dire, beaucoup mieux, son corps qu'avant, il a un peu plus de vision sur quel drive il peut obtenir, un peu plus de feinte, un tout petit peu moins bourrin qu'avant, où il allait vraiment que tout droit, il mm a -hmm. un petit peu dé, diversifié ça, toujours mm -hmm. aussi capable de prendre son bon offensif si il rate, donc ça, forcément. Ah, il y a le deuxième meilleur jump de toute l'NB hein. Donc ça l'aide grandement quand il loupe un tir pour ses stats et pour remonter direct et pour être positif. Défensivement aussi, faut peut-être le mentionner, moi j'aime bien parce qu'il fait moins de fautes, un peu moins euh, un peu moins naïf. Meilleure approche euh, de la défense
1: collective sur les rotations, effectivement, euh, il, il fait moins de fautes et il saute pas à la première fin de venue. Quoi. Mmh,
0: moins naïf, sur surtout euh, sur, tout, sur tout les sur, euh, en termes de saut, il va, va moins sauter tout le temps, va moins chercher le compte tout le temps donc plutôt positif là-dessus, euh, sachant qu'il évolue beaucoup balle en main, c'est quelque chose qu'on redoutait un petit peu tous les deux, euh, ça marche ça va... pour lui, ça marche pour lui, bon, il est toujours incapable de créer pour les autres, pour moi, euh, ce que j'aimerais le voir, par contre, c'est peut-être un peu plus de situations où il jouait avec les titulaires, Là, eu une fois dans le clutch, où Beasley était pas bon, euh, il l'a il remplacé dans, dans, dans le clutch en titulaire, c'est Dort, c'est Dort cette fois-là, Beasley, c'est la fois dernière, excusez-moi, c'est Chicago, sûr ouais exactement euh, donc il remplace Dort dans, dans le 5 euh, et j'aime bien le voir aussi en termes de, de comme poseur d'écran il y a une action je crois que c'est avec Malédon où il lui fait une petite passe dans le dos ou après un écran il va dunker ça c'est des actions que j'ai envie de voir Diallo effectuer surtout quand on joue euh, bah, avec un 5 où il y a que des joueurs qui s'écartent et ben sauf presque lui au final c'est peut-être lui qui a le moins de tirs euh, dans l'effectif maintenant euh, enfin non, qui a moins tendance ouais, à tirer à 3 points mais Rich quand même Ouais, mais je pense qu'il a plus tendance à en prendre, presque, au... donc ça, ça se débat, ouais, ça se débat, Ouais. mais euh, tu vois, dans un dans un process de poseur d'écran où il va très vite au cercle, il sert de sa détente, il sert de, de son côté athlétique pour finir, s'ils sont touchés et commencent de suivre en plus, ça peut, être, ça peut être intéressant.
1: Ouais, ouais, bah je suis d'accord, après, voilà, c'est... Diallo, là c'est bien. Pour l'instant c'est bien. Euh, vous allez voir que dans deux semaines, quand on refera un point, je vais tenir le discours exactement inverse, puisque Diallo a enchaîné les matchs à 4 points, à deux sur 8 au tiers. Je, je me prépare à euh, la régularité habituelle, habituelle de Diallo. Mais s'il parvient comme ça, eh ben, écoute, euh, je pense que s'il continue là comme il est en 11 points, six rebonds, il y aura peut-être une petite extension qui va être signée euh, oui. durant la saison.
0: On espère pas trop trop cher non plus, mais non, il la mais... mériterait.
1: Mais après, euh, c'est limite euh, lui qui, qui porte le scoring tout, quasiment tout seul du banc. Hein, ouais. À partir du moment où... À Avec Muscala où... qui
0: score pas mal quand même enfin sur les premiers matchs, là un peu moins ces temps-ci.
1: Ouais, mais Muscala, il est pas capable de se créer son tir tout seul.
0: Non, c'est que du pick-and-pop. <rire>
1: c'est voilà. simple. Euh, Muscala, il a une touche, c'est
0: euh, pop, et tiré après. <rire> de... dans tout cas vous savez comment l'utiliser si vous jouez avec Oké il <rire> euh, faut faire que ça avec Oké euh, je vais enchaîner avec euh, mon deuxième top on en a trois chacun euh, moi je voulais parler de la défense alors statistiquement on en a beaucoup parlé dans nos derniers podcasts on était une top 10 défense jusqu'aux les... jusqu deux derniers matchs où bon là, ça a été contre les Lakers beaucoup plus compliqué et, et euh, contre les Bulls malgré les boules, la victoire hein ça a été compliqué parce qu'ils ont mis beaucoup extérieur, ça a été un match plutôt d'attaque, en mmh. plus il y a eu prolongation, euh, donc, donc bref, le rating est moins bon, on est, on est 18e ou 19e actuellement, euh, mais moi ce que je voulais souligner sur la défense, c'est d'abord qu'elle est collective, ça, ça me plaît c'est à dire que ça c'est quelque chose qu'on a souligné notamment avec Samson dans le dernier podcast tous les joueurs se mettent au diapason et dans l'énergie en défense les rotations collectives essayent d'être faites il y a des efforts collectifs aussi sur certains passages eh ben, pour essayer de regagner des ballons pour essayer de revenir dans le match par exemple qu'on est un petit peu loin donc ça c'est très positif il y a une vraie politique je pense mise en place par le staff pour ça euh, ensuite le banc qui est impressionnant défensivement. Lui qui a toujours 89 de defensive rating et qui a augmenté un peu en attaque. Il a 92, donc il est encore un peu plus positif qu'avant. C'est les passages de Diallo,
1: hein, typiquement. Ouais.
0: ouais, tu vois, là, sur les derniers matchs, je mentionnerai que dans mon troisième top, il y a deux trois gars qui se montrent un peu plus. Il y a points, un mulet meilleur, qui se montre. Ouais. ouais t'as beaucoup qui est un peu plus un peu mieux des deux côtés du terrain aussi donc ça, ça se montre, ça joue bien du banc il y a une vraie identité qui se dégage du banc il y a une vraie envie aussi qui, qui sort du banc bon après il y a des passages où, où ça ça fonctionne pas mais ça c'est obligatoire avec les joueurs qu'il y a sur le terrain mais euh, globalement c'est une petite surprise sur ce début de saison et enfin j'aimerais quand même souligner aussi des, des progressions individuelles on a mentionné D'Or beaucoup, bien sûr, mais chez est beaucoup plus investi, surtout sur certains passages où c'est important. Tu sens qu'il a un peu plus envie d'être déterminé en défense plus que l'année dernière. C'est pas parfait, mais c'est plus que l'année dernière. On a mentionné Diallo, qui est un peu moins naïf, qui est un peu plus décisif. Euh, ensuite, on peut parler, par exemple, de Poku, que j'ai mentionné, qui est surprenant défensivement. On était tous les deux pas très sereins sur, sur sa capacité à défendre. Il a montré qu'il était va. capable de, de suivre un petit peu sur les extérieurs, de protéger un peu le cercle. Donc ça, C'est intéressant. Euh, voilà, globalement c'est quelque chose qui, qui m'a plutôt plu avec ce gros point noir et je pense qu'on en reparlera quand on parlera d'un des dé, TFLOP de la protection de cercle et de la défense intérieure qui est inquiétante qui on, clairement on s'est dominé là dessus et on n'a pas les armes physiques pour moi pour, pour défendre ça
1: bah, c'est pas compliqué, vous regardez euh, les, les graphiques que sortent le lab pour la TTFL je crois qu'on est dans le top 3 des, des <rire> meilleures pour équipes euh, au niveau pour de les pour choisir à <rire> l'intérieur c'est pas compliqué, donc euh, mais après, pour revenir sur la défense, tu, tu, tu vas avancer un point, enfin, t'as avancé un peu un point que je vais soulever après, en parlant de troisième top, mais euh, au niveau du banc, je trouve que c'est un poil moins bien sur les dernières sorties, le match face aux Bulls, pour le coup, le banc est vraiment pas bon, ce qui coïncide avec un match où Diallo est pas bon non plus, euh, où là, pour le coup, tu sens bien que le comeback, il se fait avec euh, en partie les starters, quand même mais euh, oui ça défend ça défend collectif on que t'as pas de gros défenseurs individuels mmh. donc il euh, y a que comme ça que tu peux défendre mais effectivement euh, le système défensif est en place je pense que le fait de faire quasiment toujours les mêmes rotations aide bien parce que du coup t'as pas besoin de trop te chercher en défense tu sais à peu près où te placer à peu près euh, comment, va euh, co comment vont réagir tes comment vont réagir tes coéquipiers mais euh, oui oui plutôt intéressant de voir cette défense et euh, moi, qui suis euh, peut-être plus que, que vous dans l'équipe, qui suis plutôt attaché à la défense, je suis content de voir une équipe qui, euh, contrairement à d'autres euh, équipes qui sont en reconstruction, notamment du côté de la Californie, qui prennent pas 120 points par match. Quoi. Mais euh, mm.
0: ouais, c'est plutôt euh, intéressant. Oui, ça, ça doit te plaire. Qu'on est plutôt une équipe défensive, et que d'ailleurs, c'est cette défense qui nous fait gagner les matchs, puisqu'on est dans les dernières attaques NBA. Et On si je ne pas... Et qu'on va parler on va parler de ça dans les flops, mais que c'est très compliqué en rating offensif et défensivement comme j'ai dit c'est largement meilleur. Euh, donc c'est ce qui nous permet de gagner quelques matchs au début de saison et d'être à l'équilibre. Constant ton dernier euh, top peut-être avant d'enchaîner ensuite sur les sur les euh, sur les flops. Bah,
1: le, le dernier top que tu m'as un peu euh,
0: que, enfin que as un
1: peu euh, teasé entre guillemets juste mmh. avant c'est la mentalité de l'équipe. Euh, J'en ai parlé quand j'ai fait l'article lors de la victoire face aux Bulls. Euh, quand l'année dernière, c'est bon, on connaît l'histoire, OKC était l'équipe qui l'équipe qui ne lâchait jamais rien, euh, à chaque fois, même menée de 20, ça continue à se battre, etc. etc. Tu te disais euh, cette année, euh, départ de Chris Paul, départ de Denny Schroeder, départ de quasiment tout l'effectif, en fait, bah ce côté, euh, cette résilience, ça va peut-être un petit peu disparaître. Ben, j'ai pas l'impression cette année. Alors oui, ok, il y a des blowouts, effectivement, euh, la plupart des défaites du Thunder, d'ailleurs, sont, sont des blowouts, par contre, euh, si tu regardes les blowouts, hormis celui face aux Pels euh, au, au 31 décembre, les blowouts, c'est euh, face aux Lakers, face aux Heat, euh, c'est face à des équipes qui sont considérées comme des équipes du haut de tableau, et c'est des équipes où, typiquement, bah, c'est pas que tu te bats pas, c'est juste que t'as pas les armes pour leur tenir tête. Mais c'est pas non plus euh, Ça veut pas non plus dire que tu traînes des pieds et que tu lâches euh, au premier écart. Et euh, typiquement, euh, pour, illustrer, euh, ce que je, pour illustrer cette mentalité, le match face au Bulls, c'est le match parfait. T'es mené, mené de 22 points au début du troisième quart, t'es mené de 10 points à 2 minutes de la fin, et pourtant, tu lâches pas. Quoi. Et Un peu comme la dernière. C'est ça, un peu comme l'année dernière, mais là, pour le coup, t'arrives vraiment dans, dans une situation où euh, l'année dernière, t'avais des vétérans, donc les vétérans, ça lâchait rien. Là, cette année, t'as une équipe où il y a quasiment que des jeunes. Et ces jeunes-là, ils baissent pas la tête quand il y a un écart, ils continuent de se battre. Tu regardes chez chez euh, mais il fait un troisième quart monstrueux comme Dort euh, mm. lors du match face aux Bulls. Euh, pour le coup, on regarde quand il met son, son M1, la, la réaction qu'il a. Cette équipe-là elle attend pas, hein. Elle tente clairement pas, elle essaye de gagner des matchs, et euh, ça, la mentalité des joueurs de voir chez ce euh, qu'on portait en tant que mentor, euh, ou en tant que leader en tout cas de cette équipe, de dire à, à Muscala qui était en, en manque de réussite lors du match face aux Bulls « Non mais tu vas y arriver, tu vas, tu vas, tu vas réussir, tu vas rentrer tes tirs », que Muscala, bizarrement, il se met à rentrer ses tirs dans l'overtime. Ça montre que il y a un vrai leader, il y a une vraie mentalité, je pense. Et ça, pour le coup, c'est typiquement à mettre au crédit de Mark Daynold, qui, euh, a l'air de tenir son groupe à la perfection et de faire que ce groupe vit extrêmement bien. Et que, euh, voilà, même quand t'es mené de 15, même quand t'es mené de 17, même quand t'es mené de 10 points à 2 minutes de la fin, tu ne lâches rien et tu continues de te battre. Et ça rejoint un petit peu ce que tu disais en parlant de la défense. C'est que bah, si tu pas une bonne mentalité, ça va vite se voir en défense. Si tu traînes des pieds, bah tu vas prendre des points. Que là, cette équipe, elle est appliquée, elle donne tout. Et du coup, tu as une équipe qui défend plutôt plutôt bien. Donc euh, voilà, une, une vraie mentalité, un vrai groupe. Et euh, sachant que euh, tu es dans une équipe de jeunes, limite les résultats, je m'en fous. Par contre, de voir que cette équipe, elle sait déjà et elle s'est déjà jouer avec la bonne mentalité... C'est limite ce que je retiens le plus de ce début de saison d'un point de vue purement collectif.
0: Oui, ça ne sert pas à rien. Même si on se met à perdre plein de matchs, je sais que ce ne sera pas une saison blanche, inutile, sans formation, Non, parce que tu as des sans, bases déjà. Sans aucune base. Non, ouais, voilà, c'est exactement mmh. ça. Euh, D'ailleurs, j'ai hésité à mettre Daynold sur mon troisième top. Euh, euh, toi aussi, tu l'as un petit peu mentionné. Il, a été, il propose des choses plutôt intéressantes. Alors, il y a des défauts. Il est loin d'être parfait encore pour l'instant. Euh, mais mais c'est plutôt intéressant ce qu'il propose et c'est aussi, je l'avais presque en top aussi pour mon... Il est en lien avec mon dernier top en fait. Euh, parce que je vais parler du dixième homme. Dixième homme qui a une identité différente selon les matchs et selon, euh, <rire> selon qui on joue et selon qui est absent. Euh, je voulais mentionner via ce, ce, cette notion de dixième homme Kenrich Williams et Isaiah Robbie. Pourquoi Parce que c'est deux joueurs sur lesquels toi et moi, et je pense pas mal de monde, on n'avait pas forcément beaucoup d'attente, voire pas du tout. Euh, et qui se sont montrés plutôt intéressants depuis le début de saison J'ai plutôt commencé par parler d'Isaiah Roby parce que en fait c'est quasiment sa saison rookie déjà ça a mentionné il n'avait pas joué à NBA presque aucun match euh, non, et, et là il a pu jouer. La dernière ouais et puis très peu de temps de jeu pas de responsabilité oh, oui. voilà il avait pas là, marqué un jouer... point l'année dernière non oui c'est ça il a battu son record en carrière un paquet de fois cette année <rire> euh, il a pu jouer lors de 9 matchs en start... Pendant neuf matchs avec Okécy, 3 en starter, bah quand Harford était absent, c'est lui qui joue le rôle de pivot, on laisse Muscala sur le banc. Et ce qui est un peu impressionnant depuis le début de saison, je sais un grand mot, mais c'est sa polyvalence offensive et peut-être son énergie. Euh, il est tout le temps prêt à se battre, il est tout le temps très agressif en attaque, que ce soit au rebond, sur les drives. Tu vois qu'il a envie, de, de au-delà de se montrer, de scorer et d'apporter à l'équipe, euh, dans, dans le temps qu'il lui a un parti, qu'il n'est pas là juste pour... Euh, pour jouer, quoi. Il a vraiment envie de, 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 performer et de progresser. Ça, je trouve ça intéressant. Ensuite, sa polyvalence offensive, c'est qu'on l'a vu driver, on l'a vu jouer sur pick and roll, on l'a vu un peu plus sous le cercle. Alors, c'est encore très brut, mais c'est intéressant, vraiment. Notamment sur les drives, je suis surpris de ce qu'il peut faire. Euh, il a un bout de shoot? Euh, il a un bout de shoot. C'est aussi ces derniers points que je voulais mentionner. 40% euh, sur deux tentatives, un peu de pick and pop, donc il reste un peu dans le rôle de, de Muscola et Dorford, même s'il a un style différent. Euh, voilà très très positif offensivement il, quand il avait sa place dans le 5 stat intéressante, 14,7 points 6,7 rebonds 2,3 passes d'ailleurs il est plutôt capable balle en main j'ai envie de dire euh, efficace euh, il est capable de remonter le terrain euh, quand il prend un rebond il est capable de trouver quelques bonnes passes j'en pense une à George Hill euh, ça devait être contre les Bulls je pense ou contre les Nets j'ai un doute où il remonte la balle il est c'est en fin de transition Georgie coupe au cercle il le trouve en trailer C'est plutôt intéressant balls. C'est contre les Bulls. Euh, donc, en fait, on n'est pas face à un joueur qui est complètement prêt pour la NBA pour l'instant, mais qui joue, qui sert son insouciance, qui qui se montre, qui montre qu'il pourra peut-être avoir un petit futur, pourquoi pas. Après, la grosse limite, et ça, on en parle beaucoup, toi et moi, c'est défensivement, c'est très, très dur. Il peut pas défendre au large, c'est compliqué. Il peut difficilement défendre au large, parce qu'il se, se fait archi -dominer. Bien qu'il se batte au rebond, etc., c'est dur. Euh, ça, c'est vraiment son gros, gros axe de progression. C'est être capable latéralement de survivre euh, face au drive et capable de résister physiquement aux intérieurs. Euh, c'est ce qu'il va faire, s'il peut être viable en tant que backup pivot, peut-être backup au poste 4, parce que des fois, il joue ça, plutôt pivot. Mais euh, c'est sa limite pour l'instant. Je sais pas, toi, si tu as quelque chose à rajouter sur Roby
1: Non, pas spécialement. Tu en as déjà bien parlé. Euh, juste, euh, bon, bah, Roby, on s'est un peu moqué de lui en présaison, parce qu'il y avait de quoi mais euh, j'avoue que il m'a surpris parce que je m'attendais pas à le voir jouer à ce niveau-là pour le coup euh, là dans une rotation il est pas il est pas déconnant il a sa place euh, il va encore être titulaire euh, peut-être pendant encore plusieurs matchs euh, en fonction de l'absence de la durée de l'absence d'Alorford. Ford. Euh, bon bah écoute après je pense aussi qu'il bénéficie quand même vachement du fait de jouer avec les titulaires parce ouais. qu'une fois qu'il est sur le banc c est, c est, enfin une, quand, les rares fois où il a évolué avec le banc c'était pas le même quand même euh, je j'aimerais bien voir. Euh, on va parler juste après, je pense de Kenrich Williams. Euh, mm. Il sera, il, est, il évolue peut-être pas dans le même registre, mais je pense que Kenrich Williams serait peut-être des meilleurs stats si euh, il évolue à la place de Roby euh, dans le starting five. Euh, mais oui, oui, intéressant en attaque. Euh, je, comme je t'ai dit, il a un bout de shoot que je trouve plutôt surprenant. Euh, il est capable de driver. Euh, à la création, bah c'est pas inintéressant. C'est peut-être meilleur que certains dont on pensait qu'ils allaient être aussi bons à la création que Ganis. Mais euh... donc voilà, mais euh... <rire> teaser pour après, ouais. mais euh... ouais, voilà, c'est intéressant. Après, je sais pas ce que ça va donner très clairement. On va voir euh, sur les autres matchs, on va voir euh, s'il va continuer comme ça, euh, s'il est un peu plus au starter. Mais Robbie, sur ce début de saison, tu vois, nous quand on parlait en intersaison, on disait il faut peut-être potentiellement le couper quand on avait 25 joueurs. Bah non, là, il montre qu'il a sa place dans cet effectif.
0: Complètement, complètement. Je pense que je vais enchaîner en, en parlant de mon autre homme de ma rubrique de Kenrich Williams, que tu as un petit peu parlé aussi. Euh, lui, il montre surtout des choses intéressantes depuis deux matchs. Alors, avant, défensivement, il était, il était correct. Il, tu voyais que ça pouvait peut-être être un rôle player dans un bon effectif. Mais là, depuis deux matchs, c'est largement mieux. Petite révélation. Puisque contre les Lakers, en 14 minutes, c'est 9 points, 5 rebonds, 4 passes à 4 sur 5 au tir. En plus de défendre par moment sur LeBron, plus ou moins bien, mais tu voyais qu'il était concerné, qu'il était prêt à mettre de l'intensité et tout, mais bon, c'est LeBron. Bon, bref. Voilà, le et vrai. sur le sur le match contre les Bulls, là, vraiment ce match le plus intéressant, 27 minutes, 14 points, 5 rebonds, 2 passes, 6 sur 6 au tir. Et surtout, une fin de match où il est sur le terrain avec les titulaires dans le clutch et il joue la prolongation. Vraiment, il a... Là, hein. Avec, Mus avec Muscala, parce que, parce que, parce que Orford était out, mais Beisley était sur le banc, puisqu'il est dans une période difficile. Il a été, t'aurais pu, Marc Del t'aurais pu terminer le match avec
1: Robbie et Muscala. Euh, Complètement. Il, ouais. Il ouais. l'a pas fait, il a mis Kenrich Williams à
0: la place de, de Robbie. Euh, et, et pourquoi il a fini ce match? et ben, parce qu'il se montre fonctionnel, en fait. C'est pas le plus grand potentiel, je pense, de l'effectif. Euh, mais défensivement, il est bon, il se bat bien, il est propre dans les rotations, il est très loin d'être négatif, euh, et là, offensivement, depuis quelques matchs, il est plus efficace, s il est capable de sanctionner loin et de mettre un petit tir, là, à un moment, il met un post-up, je crois, il sanctionne un peu la défense qui, qui avait mis un meneur sur lui, c'est largement intéressant, en fait, s'il apporte quelques paniers comme ça, hein, ou deux paniers en contre-attaque, c'est un joueur aussi qu'on... Nous, on n'avait pas trop parlé, mais il y a eu quelques flashs au, au Pelicans quand on pourra avoir parlé avec le compte FR mmh, à un moment. Mmh, mmh. Euh, il était plutôt fan. Euh, il, est plus, il était plutôt fan de de, de joueur-là. Il, il pouvait. Euh, il espérait qu'il qu puisse devenir quelque chose s'il si, si, si s'il confirmait son tir. Je vois dans le chat que Robby avait six fautes. C'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est pour ça aussi. Il ah, avait, avait six fautes. Uh, my ouais. bad. C'est vrai. Vous avez raison. Euh, et donc euh, intéressant. Tu vois lui. Autant Robbie tu peux avoir espoir qu'il t'apporte quelque chose en futur. Lui, j'ai l'impression que son plafond c'est d'être un role player, mais qu'il peut presque déjà l'être, tu vois. Après, euh, il a 26 ans, donc euh, oui, c'est est Robbie, ça aussi, est il est ça aide plus aussi. Jeune,
1: hein. Ouais. Mais euh, oui, bah son surnom euh, c'est pas Kenny seul pour rien. Hein. Ça c'est sûr. Euh, euh, en termes d'énergie, Kenny Williams, c'est assez fou. Le match face aux Bulls, typiquement, euh, lui aussi des charges, il en a provoqué. Hein. En fin de match, ouais. là je crois c'est lui qui provoque la charge sur Kanen, euh, qui donne ensuite le le N1 de chez pour égaliser.
0: Et celle sur euh, Kobe White, tu es sous le cercle là. Oui oui, Ou ouais,
1: ouais, je... ouais, non mais en tout cas on a provoqué lui comme dort de toute façon c'était euh, c'était euh, vraiment très très intéressant euh, pour provoquer des charges lors du match face à Chicago. Mais euh, voilà, en en défense euh, moi je trouve que c'est un joueur plutôt intéressant. Après, en attaque, euh, j'avais je... le souvenir qu'il avait montré plus de choses euh, lors notamment de sa première année avec les Pélicans, quand il y avait Anthony Davis qui a un coup joué, un coup joué pas. C'était souvent lui qui était titulaire. Je trouvais qu'il avait montré plus de trucs lors de ce passage-là que ce qu'il montre actuellement. Mais euh, comme tu l'as dit, sur les 2-3 derniers matchs, il y a une progression en attaque, et que peut-être il lui fallait un petit peu de temps pour se remettre en jambes avant de devenir... Euh, avant d'être un peu plus régulier euh, en attaque, euh, ouais. mais voilà, ouais, joueur intéressant, euh, joueur euh, qui potentiellement peut avoir du temps de jeu, tu vois, on, on, on essayait de voir qui pouvait être potentiellement ce dixième homme. Bah, c'est pas euh, Justin, ja John
0: C. Jackson par exemple, c'est Kenry Williams hein, pour l'instant. Hmm. D'ailleurs, c'est un petit pied de nez, c'est un petit pied de nez à nous aussi à nos prévus. On pensait couper Robbie, on pensait couper Williams, c'est pas eux qui ont été coupés, ça a été Lee Fusco par exemple. Et là, pour le coup, le choix se justifie plutôt bien pour l'instant, honnêtement. Tu vois que le scouting a été fait peut-être correctement. Alors la saison est encore longue, euh, mais mais plutôt intéressant. Oui, bah c'est pas voilà, c'est pas des joueurs qui ont pas leur place dans cette rotation là. C'est des joueurs qui euh,
1: font ce qu'ils font avec, enfin font ce qu'ils peuvent avec leurs moyens, leurs euh, leurs euh, leurs faiblesses, mais euh, ils sont pas, euh, tu te prends pas la tête à
0: demain euh, quand ils en sont sur le parquet. Non, t'as moins peur, ouais. <rire> t'as pas trop peur. Alors on va passer au flop, donc n'hésitez pas dans le chat à nous donner quelques quelques tops qu'on n'a peut-être pas mentionné pour les flops. J'ai envie de commencer parce que j'ai le dossier, je pense, qui va faire bien parler. J'ai un flop d'Arius Bazley J'ai un flop d'Arius Bazley. pourquoi Parce que après quelques matchs moyens et une ou deux, je vais dire run très fort, ou euh, je sais plus contre qui il a fait un énorme run au troisième quart. -temps. Miami. Miami. Euh, il est catastrophique depuis quelques matchs et ce qui m'inquiète c'est qu'il semble plutôt hors de rythme tu sais à la recherche de confiance il essaye de se créer ses tirs un peu comme avant mais il force beaucoup surtout sur les drives et du coup ça devient très vite inefficace parce que il prend des mauvais tirs il essaye de se mettre en confiance s'il ne l'est pas et il n'a pas de bonne situation pour illustrer ça il est à 37% au tir ce qui est pire que l'année dernière il est même pas à 27% à 3 points ce qui est bien pire que l'année dernière il euh, y a des progrès rebonds, ça, je peux pas l'enlever, mais il y a aussi ce côté créateur que, notamment, toi et Solal, vous espériez, dans la preview, il est inexistant. Et pour illustrer ça, c'est qu'il a un ratio passe-décisive-turnover qui est négatif, puisqu'il doit être à quelque chose comme 1,5 passe-décisive et 1,7 perte de balle. 1,9, ouais, je crois, les turnovers. Ouais, bon, voilà. Euh, c'est vraiment compliqué pour lui. D'ailleurs, il a 98 d'offensive rating, alors qu'il joue majoritairement avec le 5, et que le 5 est plutôt autour de 108 depuis... Euh, depuis le début de la saison et que ça doit être le dernier joueur en termes d'offensive rating parmi les joueurs du 5, si je me trompe pas. Euh, Après, il euh, y a des même, tu, même ces passages avec Leban, j'allais le banc, voilà. dire, ne sont pas convaincants. il, a, il devrait porter l'équipe, justement, c'est là qu'il devrait avoir ce rôle de créateur. Euh, ça ne marche pas. Ça marche pas. Il ne se montre pas. Il n'est pas, pas, pas bon. Oui. Euh, pour moi, ce n'est pas un flop. C'est un,
1: une déception qui peut très vite se transformer en flop. Le problème de Bazley, c'est que actuellement, il n'a pas le niveau pour se créer son tir et pour prendre le jeu à son compte comme il essaye de le faire. Bazley, actuellement, il doit, contrairement à ce qu'il fait actuellement, laisser le jeu, le jeu venir à lui. Euh, ses tirs à 3 points, il les prend en pull-up généralement quand il a la balle. Pour moi, il doit pas faire ça actuellement, il doit prendre des 3 points quasiment uniquement en catch and shoot ou en pick and pop. Pour le reste, je suis d'accord avec toi, c'est très compliqué, il force beaucoup parce que, euh, bah voilà, il essaye de prendre les choses en main, sauf qu'il n'a pas le talent pour pour l'instant. En défense, euh, ça va, ce euh, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça va. Au rebond, c'est quand même lui qui soulage l'équipe. Son, pa son passage, euh, ses rares passage même s'il commence à y en avoir un peu plus, notamment le match face à Chicago, son, ses passages euh, où il est avec le banc sont pas satisfaisants pour un sou. Après, euh, oui, bah je je vais pas défendre Beysley outre mesure, mais euh, pour moi, je trouve un poil dur en disant que c'est déjà un flop, sachant qu'on a joué 12 matchs et que Baisley ah oui. est quand même un joueur qui reste, malgré tout, extrêmement jeune, qui est plus jeune que Dort, qui est plus jeune que Chez, et que euh, si il a quand même montré par séquence, et même sur certains matchs, il hein, n'y a pas juste le run contre Miami dans le troisième quart, mmh, oui. il a montré sur certains matchs que justement, quand il forçait un peu moins ses shoots, et quand il était un peu plus dans le rythme du jeu, il était très efficace.
0: Ouais, alors c'est ça qui m'embête, c'est qu'il y avait des bons passages où justement il profitait de ce flot offensif, j'ai envie de dire, de la création des autres, de, du rythme aussi que lui pouvait mettre parfois en prenant des rebonds, ça c'est quelque chose que je vois de moins en moins faire. D'ailleurs prendre un rebond mmh. et relancer. Euh, il pouvait se servir de ça, là on le voit de moins en moins faire ça, Il est, tu vois qu'il doute euh, je vois dans le chat que le body language est pas fou, c'est vrai qu'on il, 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 il semble vraiment douter il semble vraiment pas en confiance, il semble en difficulté quand tu vois qu'il est benché dans le clutch c'est toujours problématique pour un joueur sur lequel on a pas mal d'espoir, je le mets en flop pour l'instant parce qu'on a beaucoup d'attentes pour lui, c'est sûr, et qu'il a pas répondu présent pour l'instant, mais il peut très bien faire 20 prochains matchs super forts et que je serais pas surpris. Il peut faire une très bonne saison euh, sauf au mort. Mais pour l'instant, il répond pas aux attentes d'ailleurs assez élevées que tous les fans ont vis-à-vis euh, -vis de lui et de tous les espoirs en fait. Parce que on est nombreux à être très haut sur lui depuis le début de saison et puis euh, même sa saison rookie j'ai envie de dire.
1: Ouais, depuis la bulle à peu près. Ouais, non mais oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Mais euh, tu vois, on en parlait en off juste avant... Euh, et ça va conduire, euh, moi, à mon flop, euh, les matchs de Paisley de où il est pas bon sur les derniers matchs, bizarrement, c'est parce que c'est pas alors fort qu'est starter au poste 5, c'est parce que c'est Roby. Mm. C'est pas la même situation. Euh, donc euh, oui, je le défends pas non plus. Mais je dis juste que, euh, putain, quand ton pivot, euh, enfin quand le, le, le ton coéquipier qui partage le back court, enfin le front court avec toi, c'est Isaiah Roby, forcément, c'est peut-être un poil plus difficile que quand c'est à l'heure forte, surtout quand t'es pas un joueur dominant comme peut l'être Basel actuellement. Hmm. Donc, voilà. Mais euh, oui, je suis d'accord, il, il est pas satisfaisant sur ce début de saison. Euh, peut-être défensivement, si peu...
0: à... peut défensivement si t'as quelque chose à rajouter, parce que il est bon au rebond, ça y a pas à enlever. Il a souvent à charge le meilleur joueur Intérieur. sur le front court, j'ai envie de dire. Euh notamment Davis, notamment Zion, notamment... Euh, je sais plus qui on a joué d'autres, mais le KD. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé Peut-être sa défense, il est très polyvalent, mais il manque encore de, de, de peut-être de masse, d'impact de, physique pour pouvoir tenir ces joueurs-là.
1: Ouais, bah je, limite, envie de te dire qu'il défend mieux à l'extérieur que sous le cercle actuellement. Tout simplement parce qu'il manque un peu, il manque encore un peu de muscle. Et je suis d'accord avec euh... ça, ouais. Et du coup euh, bah, je trouve qu'il y a quand même une progression par rapport à l'année dernière, faut pas déconner non plus euh, Baisley, euh, tu regardes le match face à KD, bon, bah, Kevin Durant est euh, stellaire sur ce début de saison, tu peux pas faire grand chose, il a quand même réussi à le gêner deux ou trois fois. Euh, et même globalement le match face à Chicago, même s'il n'est pas en réussite, en défense, euh, il est sur Marcanen, il fait pas un job inintéressant non plus. Donc, il euh, y, y a une progression défensive, ça, je, te, ça, euh, je pense qu'on peut tous s'accorder là-dessus. Après, ce qu'on attendait de Baisley, c'était pas tant une progression défensive qu'une
0: progression offensive. On attendait une prise de responsabilité offensive, plus de scorer, création. Oui. La prise de responsabilité, il l'a, c'est juste qu'il n'a pas l'efficacité qui doit aller avec c'est c'est ce que je te disais en off aussi c'est que il fait la même chose que l'année dernière mais en plus grande quantité au moment où il était inefficace du coup forcément euh, ça ça se voit beaucoup plus vite et je vois en live ça m'a fait rire. sa nouvelle coupe de cheveux m'inquiète plus que son jeu je sais le que toi de quoi? Il le...
1: Quand il, quand il a le bandeau, oui. il fait des bons oui. matchs.
0: Oui, faut il faut qu'il se recoupe les cheveux, qu'il mette le bandeau, il sera, il sera bien plus fort. Je sais que toi et moi, on aime bien ces petites, ah, là, toujours des les bacs petits... capillaires. A... Non, mais, euh...
1: il y a une théorie, je suis, je vais faire une théorie un jour sur le lien entre coupe de cheveux et bonne performance. Parce que vraiment, il y a un truc. Chez, Chez est en train de te faire mentir un petit peu là. Ah, ouais, ouais, ouais. c'est, typiquement, <rire> regardez le début de saison de Curie avec les tresses, il est affreux. À partir du moment où il a repris sa coupe de cheveux normale, il est devenu incroyable. Donc, il euh, y a un lien.
0: On, en, on enlève che... tous les autres, le, le retour de Raymond et tout, on enlève tous les liens, c'est juste les cheveux de Curry qu'on touche. Oui, 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 c'est les cheveux de Curry. Mais, mais non, mais oui, bah...
1: Il prend ses responsabilités, mais par contre, il va falloir commencer à devenir rapidement plus efficace, parce que sinon, euh, on va se dire, euh, en fait, le, le, le meilleur deuxième joueur, en tout cas le deuxième jeune avec le plus de potentiel, ce sera peut-être pas lui, ce sera
0: peut-être peut plutôt Dort. dort. Ouais. Ou beaucoup Malédon dans le futur, mais euh, peut-être... Peut-être oui. Dort. <rire> <rire> j'ai même dit Malédon, j'ai pas dit beaucoup, t'as as remarqué. Non, mais, ouais,
1: mais Dort a quand même plus de potentiel, limite, je pense, que, que Malédon. Euh... Ce Dort, ça peut être le 3-ndi ça peut être Marcus Smart qui tourne à 39% à 3 points.
0: C'est vrai. Je te laisse enchaîner avec ton, ton premier flop. Je, tu l'as un petit peu mentionné, mais je crois qu'on va parler d'un pivot qui nous vient de Philadelphie.
1: Bah ouais Qu'est-ce qui se passe le début de saison à Lord Ford, là euh, C'est décevant. Euh, moi, j'étais plutôt content de récupérer Lord Ford. Je me disais qu'il allait faire du bien à cette équipe. Et euh, en défense c'est pas fou fou il est pas capable de protéger le cercle mais en même temps est-ce que alors Ford a déjà été capable de protéger le cercle non. je ne crois pas donc euh, voilà rien de surprenant là dedans mais en attaque euh, bah c'est plutôt inefficace et là où je me disais que le fait de s'éloigner de Philadelphie allait redonner à alors Ford qu'on voyait au Celtic c'est-à-dire euh, qui joue post bas qui joue un peu à mi-distance euh, qui sert les autres eh ben en fait non et ça mènera à mon deuxième flop mais euh, alors Ford, il joue quasiment que à trois points, il joue quasiment que en pick and pop, ce que je trouve extrêmement décevant. Déjà de un parce qu'il met pas ses tirs, et de deux parce que je trouve que c'est euh, utiliser alors Ford uniquement au pick and pop, c'est se priver d'une grande partie des qualités d'Alors Ford. Mm -hmm. Est-ce que ça vient de lui, est-ce que ça vient de Je je sais pas. Je pense que c'est un petit peu des deux, euh, mais ce début de saison et, et me déçoit euh, tout particulièrement parce que c'était le joueur. Que que j'avais dit que j'allais le plus surveiller euh, sur cette saison. Euh, en termes de mentoring, je suis pas déçu. Je, pense, je trouve qu'il se comporte plutôt bien. Bon, là, il manque, il va manquer plusieurs matchs pour des problèmes personnels, en espérant qu'il n'y a rien de grave, mais euh, voilà. Mais offensivement, euh, sur ce début de saison, euh, je suis déçu de un de son utilisation et de deux de ses pourcentages que je pensais un poil meilleur. Enfin, bon, je pensais qu'ils allaient être un poil meilleurs
0: pour nuancer un peu ce que tu as dit, je pense que c'est même euh, irrégularité selon les matchs. Tu vois, il euh, y a des matchs où il a été vraiment fort, où il a été décisif, où on l'a vu justement euh, scorer de loin, scorer un peu plus de près, mettre 2 trois problèmes sous cercle, voilà, pas mal de choses comme ça et il y a des matchs où oui, on ne voit pas. On ne le voit pas ou, par exemple, à comparer à George Hill, qui est peut-être plus discret globalement, mais par contre, à chaque match, il y a un passage où George Hill va être très agressif et va enchaîner 4-5 points. Ce qui fait qu'à chaque fois, ses stats sont plutôt décentes autour d'une dizaine de points avec quelques rebonds, quelques passes. Et tu peux difficilement critiquer ça, même s'il est pas vraiment adroit. Après ouais, C'est je... plus le de l'année dernière. Oui, c'est plus le de l'année dernière. Mais lui, je pense que, pour le coup, bénéficie pas trop de l'effectif du Fender et de comment ça joue. Ah, là, et, euh... et bénéficie... Il y aura bien plus s'il y a s'il joue avec des gros joueurs, euh, et je vois pas mal sur la défense d'Orford, j'ai envie de me jeter des de m'auto-jeter des fleurs, mais c'est quelque chose que j'avais souligné dans la preview, j'avais peur de cette défense sous le cercle parce que je considérais Orford comme un petit corps pas capable de protéger le cercle comparé à un Adams, comparé à un Noël, c'est clairement ce qu'on voit depuis le début de saison, il est vraiment en difficulté, ben, face au pivot physique pour prendre l'air bon, euh, pour protéger le cercle, et ça c'est problématique et ça a baissé sa valeur depuis quelques saisons, en fait, ça. Depuis ce que je vois aussi dans le chat, depuis ce, son passage au Celtics, où ils avaient besoin parfois d'un pivot un peu plus dominant physiquement, et il l'avait pas, bien fort soit très bon défensivement quand il veut, sur les switches, sur sortir au large, etc. Non. Là, il vieillit, c'est plus difficile, là, il est de moins en moins athlétique, voilà, c'est assez dur pour lui, sur ce début de saison. Je pense pas qu'il soit complètement négatif, je pense que ça comparé à l'année dernière, je sais pas si ça va leur augmenter ou pas, peut-être un tout petit peu, mais pas autant que tu aurais espéré, ça j'en suis certain par contre, ouais. Ou
1: voilà, elle augmentera quand tu auras un an de contrat en moins. Euh... Mais, alors, euh... ce que ce que tu as dit là, sur la défense alors Ford, ok, il n'est pas capable de protéger sous le cercle, mais par contre, euh, regardez la défense des Celtics quand il était là, pas quand oui. il y avait Kairi euh... attention, oui. mais <rire> celle euh... d'avant. <rire> celle d'avant, mais même celle d'encore avant, où il y a Isaiah Thomas, le patron en défense, par contre, c'est lui, Ouais. Euh, il n'est pas capable de défendre sous par contre, euh, de dire... Euh, je pense que si euh, Jason Tatum, si JLM Brown sont devenus d'aussi bons défenseurs,
0: alors Ford n'est pas complètement étranger non plus. Ah non, ça je, te rejoins. ça je te rejoins, mais ça se met moins en valeur dans, dans, dans le groupe du Thunder. Alors je pense qu'il sert à la bonne défense collective qu'on a mentionné dès le début du, du live, mais c'est moins mis en valeur, parce qu'il est moins... Non mais tu vois, si...
1: Euh... Chez, bah, on a parlé de la progression de Chez en défense, on a parlé de la progression de Basel en défense, est-ce que ça, c'est peut-être pas un, un petit peu lié avec l'arrivée d'Alerford aussi
0: Ouais, peut-être. Et George Hill aussi, qui est un bon défenseur. George
1: Hill, ouais, George Hill aussi, mais George Hill dont on n'a pas parlé, pour moi, c'est vraiment un... Entre les deux, il est pas top, il est pas flop, mais euh, euh, ça va, c'est moyen plus. Oui, oui, mais... Euh, ouais, ouais, mais... Effectivement, je suis d'accord mais en défense, moi je m'attendais pas à ce qu'il protège le cercle hein. je pense que personne s'attendait à ce qu'il protège le cercle. Mais c'est juste que euh, effectivement euh, ce qui va te ce qui va te te te, te faire encaisser comme point en défense parce qu'il est pas capable de protéger le cercle, il va pas te les apporter de l'autre côté du terrain en rentrant ses tirs pour l'instant. Donc euh, là pour le coup, oui, il est pas totalement négatif, mais il est pas aussi euh, important, il apporte pas autant que ce qu'on aurait pu le penser.
0: Je suis d'accord. On va enchaîner, J'ai, on a deux flops chacun, je vais enchaîner sur mon deuxième. Moi, mon flop, c'est l'attaque demi-terrain. Et du coup, ça rejoint un petit peu, par exemple, ce que tu as dit sur Orford et sur son utilisation. Euh, c'est pas... Je sais que toi et moi, on espérait un coach qui soit un peu innovant offensivement, notamment sur demi-terrain. Bon, on sait que Daniel était très tourné vers le spacing, la pace, etc. L'analytique. Euh, vers l'analytique. Mais sur demi-terrain, je n'apprécie pas guerre, le manque de mouvement qui est trop fréquent, là. Si vous lisez nos, nos recaps de, de match, enfin, nos recaps et nos articles de, de recaps de match, euh, on mentionne souvent qu'il y a des passages où il n'y a aucun mouvement qui se passe. Chez à la balle, il se passe rien autour, il joue un peu tout seul. À la suite, c'est Diallo avec le banc qui fait un peu ça. Il y a juste peut-être un écran et, euh, et on drive. C'est assez problématique pour moi parce que ça permet pas de mettre totalement en valeur la plupart des joueurs. Et quand, par exemple, un Dort se met à être efficace, etc., euh, c'est quand on lui crée des espaces, c'est quand il se retrouve avec des tirs ouverts. Euh, pareil pour Baysley, quand les bons débuts de saison, c'est quand il y a des espaces, quand il y a un peu plus de mouvement offensif. Quand, par exemple, il va partir zéro degré, remonter avec un écran, prendre la balle sur un end-off avec Orford, des driver Ça, c'est des choses que j'ai l'impression qu'on voit de moins en moins et qui étaient mises en place même un petit peu l'année dernière. Et là, qu'on n'a plus. On n'a toujours pas de système long non plus. Avec, euh... alors je vous montre pas des écrans à la Steph Curry où, où il fait quatre fois le tour de la raquette, etc. <rire> Mais faites-moi une situation où Georgie, il est libéré pour un trois points, quoi. Le gars peut tirer à 48% euh, sur une saison. Même maintenant, fait oui, faites-moi une situation pour que Dort tire à trois points. Faites-moi une situation où, où baiser a la balle en main et Shea a un écran non porteur et ensuite va, va capter la balle avec un petit décalage et sera encore plus en valeur. Moi, j'ai envie de, j'ai envie de voir un peu plus de diversité, un peu moins que, que du drive de Shea, que du, que, parce que lui, il est ultra il joue que le balle en main. C'est lui qui crée presque exclusivement, à part peut-être il par passage, peut-être un peu de dialogue, un peu de mal et non. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose quoi. Et c'est très stéréotypé, c'est du pick and pop, c'est le 5 qui joue au large, beaucoup de drive et un peu de transition quand on fait nos runs. Et voilà, c'est pour ça que je voulais mentionner moi cette attaque de demi-terrain qui me convainc pas. Alors on s'est attendait à ce que ça soit difficile, mais j'aurais aimé voir un petit peu plus de choses. Et on en a parlé en début de
1: live euh, c'est quoi chez sur tous les paniers qu'il a mis il y en a quasiment aucun qui proviennent d'une passe décisive
0: 20% 18%, voilà.
1: 18 même <rire> c'est quasiment une passe décisive pour 6 paniers marqués euh, donc euh, voilà euh, ça manque de mouvement sur demi-terrain je suis d'accord j'ai l'impression que ça, manque, ça, 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 ça bouge encore moins euh, euh, sur les derniers matchs euh, qu'en début de saison mais effectivement, ouais, je, je, pas grand chose à rajouter sur ça, parce que, euh, je suis d'accord avec toi. Et, du coup, euh, si ça peut, vu que j'ai pas grand chose à dire, on va peut-être pas non plus faire 20 minutes là-dessus. Non, mais tu
0: vois, tu vois, tu, peut-être, t'as juste mentionné le côté analytique, c'est vrai qu'on prend très peu de mi-distance, c'est une petite stat sur Dort, genre, il en a pris 10, tu vois, par exemple. Bah, moi, c'est euh... mon, c'est mon flop, hein, donc. Euh... Ouais. Et, euh, et tu vois, même à Orford a beaucoup plus d'armes offensives que ce qu'on veut bien lui faire jouer pour l'instant, ah, j'ai oui. envie de dire. Euh, même Shea peut prendre plus de mi-distance est aussi, il y a peut-être moyen de diversifier un peu tout ce qu'on fait, faire un peu de post-up faire, euh, faire d'autres choses mmh, on joue
1: souvent en fait face au panier
0: ouais sans euh, servir du post-up aussi pour créer pas forcément bah ouais. pour scorer.
1: parce que euh, les pivots euh, généralement, regarder Jokic euh, ou regarder Joel Embiid, si t'as un pivot dominant tu peux le faire jouer euh, post-bas et du coup euh, t'as tes, as, as tes extérieurs qui naviguent avec des écrans et qui peuvent se retrouver ouverts mais ça, pour le coup, on ne le voit pas pour l'instant.
0: Ouais, je vais te laisser enchaîner du coup avec ton, ton, ton dernier flop et on à quelle question.
1: Oui, bah mon deuxième flop qui rejoint un peu ton, ton, ton flop à toi, c'est que euh, va falloir arrêter de jouer analytique. Hein. Et, et d'une manière globale, euh, va falloir commencer à jouer plus vite aussi. Euh, alors, euh, je suis un grand défenseur de la défense. Je suis un grand amoureux de la défense. Je suis aussi un grand défenseur du jeu à mi-distance. Euh, théorie personnelle. Si t'as pas de joueur capable de planter à mi-distance, tu seras jamais champion. C'est pour ça que Houston a pas foutu, a pas été foutu de gagner un titre. Et c'est pour ça que regardez les équipes qui ont été championnes les dernières années, les Warriors, ça joue à mi-distance. Toronto, j'en parle même pas, les Lakers aussi. Bref, ça c'est un autre débat. Mais euh, va falloir quand même penser à alterner un peu plus le jeu en attaque. Et de manière globale, il va falloir peut-être commencer à courir un peu plus, parce que euh, on en a parlé il y a deux semaines, euh, et même la semaine dernière quand on a fait le podcast avec Samson, cas ici, et l'avant-dernière défense de NBA en termes d'offensive rating, bah, euh, ça t'aiderait peut-être à scorer plus de points, de courir un peu plus, surtout que ta défense n'est <rire> pas, euh, pas mauvaise, donc tu as forcément des rebonds défensifs et tu peux lancer une contre-attaque. Alors sur les derniers matchs, euh, en particulier le match contre les Nets et le match contre les Bulls, on a joué un peu plus vite, ce qui est peut-être lié aussi au fait que alors Ford n'est pas là et que du coup avec Robbie, tu peux peut-être te permettre de jouer un peu plus rapidement, mais euh, malgré tout euh, ça manque encore de vitesse euh, quand je vois des équipes euh, comme euh, Washington, bon bah, ça fait 4 jours qu'ils sont pas joués, mais euh, quand tu vois des équipes comme Washington, comme Chicago, même comme les, comme les Warriors, ça joue vite Golden State euh, J'aimerais bien voir un peu plus de ça euh, de notre côté et une vision du coup aussi, dans le même temps un peu moins analytique et euh, tu vois chez est capable de planter à mi-distance alors Ford est capable de planter à mi-distance aussi euh, c'est pas eux qui décident tout le temps de dire je vais jouer à trois points je pense qu'il y a le coach qui désigne des systèmes ou qui dit euh, ce coup-ci on va la jouer on va jouer un pick and pop euh, à, tu vois un pick and pop à mi-distance c'est ce qu'on en a vu sur ce début de saison on n'en a pas vu des masses et Pick and Pop, ils sont quasiment systématiquement, soit pour Muscala ou pour... Euh, à on n'a pas fort. trop vu
0: de short roll, on n'a pas trop vu de, de post-up non plus, on n'a pas trop vu... Non, non, on est, on est assez stéréotypé en, en, en attaque. Et on l'avait mentionné, je crois, dans notre podcast de la semaine dernière ou dans notre premier live. Euh, je crois que c'était quelque chose. On était dans les équipes qui prenaient plus de tirs à 3 points, un pourcentage de, de tirs, mm -hmm. euh, pareil à 2 points. Et par contre, à mi-distance, on était dans les derniers de la ligue. C'était vraiment très analytique ce qu'on faisait. Moi, ça me dérange pas tant que ça, mais je veux pas qu'on tombe. Et c'est ce que j'ai mentionné dans cette attaque de terrain, dans, dans du stéréotype et dans du, on fait que ça, alors qu'il y a d'autres solutions, il y en a d'autres capacités, et on cantonne certains joueurs, à, à, type Orford, dont on a pas mal parlé là sur cette fin de live, euh, à faire que ça en fait. Même chez, doit... bon là, il arrive à avoir des accès au cercle, mais il y a des moments où, par exemple, sur un match contre Utah, s'il s'arrête à 2-3 mètres avant le, de faire un layup pour tirer avant que Gobert ne revienne. C'est aussi positif, quoi. Mmh. Donc, euh, je pense qu'il faut, qu il faut pas se fermer autant de portes qu'il n'est fait pour l'instant, en fait. Je pense que c'est là-dessus qu'on, qu'on se rejoint. Euh, là, la, le, l'attaque moderne qui est mise en place, ok, mais plus de diversité, plus, plus de, plus d'alternatives aussi. Parce qu'il y a des matchs où ça va suffire, parce qu'on mettra dedans à trois points, ce qui est rarement le cas, on va le dire. Il euh, euh, y a ouais. des matchs où ça sera pas, ça sera pas suffisant. Ouais, bah, non, mais c'est pareil, là, j'y pense. Je il est
1: quasiment plus, il est quasiment toujours plus grand que son vis-à-vis. Fais-le jouer au poste. Fais-le jouer euh, comme faisait Ross à une époque, euh, il remonte la balle et d'un coup il se met à jouer
0: post up Ce serait marrant de le voir en plus s'il est capable de faire ça. Je pense pas que ça soit trop dans son envie, dans la stratégie de développement, mais ça serait intéressant de le voir en une situation où au moins il essaie. Non mais développe ton jeu de haut panier, parce que là, hein, il mmh. est inexistant, quoi. D'accord. On va on va enchaîner avec euh, avec le on va prendre des questions, n'hésitez pas aussi à vous donner nos flops ou, ou vos tops. il euh, y en avait une que j'ai gardé pour euh, pour la fin de ce podcast, c'était quel futur rôle pour Taijirom parce que c'est intéressant, on a parlé de tout le monde, on voit qu'il y a une rotation qui semble établie ou tu vois même moi j'ai mentionné le 10e le 11e joueur qui sont intéressants. Mm -hmm. Taijirom on sait qu'il y a pas mal de confiance en lui à euh, au KC parce que on lui a on lui a euh, pris son option, il sera encore là l'année prochaine. Euh, on l'attend alors qu'il est blessé. Euh, en fait, j'ai tendance à dire j'espère qu'il sera pas remis tant que Georgie n'est pas tradé parce que dans ce, si Georgie est tradé comme ça, il y a plus il y a une place à prendre en, en, au poste de garde, c'est évident que Taijirom, Jerome il pré et là si tu le rajoutes maintenant, j'ai du mal à voir comment ça va s'articuler honnêtement.
1: Bah ça va s'articuler avec une répartition du temps de jeu avec euh, peut-être un petit peu de Malédon et de Diallo. Ah, tu penses qu'il aura là.
0: quelques minutes et qu'on tournera euh à 11 ou 12, presque, alors Ouais. Moi, je le vois pas de ne pas jouer. Mais hein. oui, moi, je, 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 je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il jouera,
1: vu les attentes qu'il a l'air d'avoir. Sachant que Maledon euh, est pas non plus... Euh, il est bon, hein, Il est pas flamboyant sur ce début de saison. Ou alors tu réduis peut-être un petit peu le temps de Georgie. là je sais pas combien de temps il joue, il doit jouer une trentaine de minutes je pense. Il joue 26 minutes donc tu peux pas tant réduire le temps de jeu de Georgie que ça. Tu vois Malédon, on joue 20. Euh... Ouais. Euh, bon tu peux peut-être
0: euh, t'articuler un petit peu mais... Euh... Sachant que Daniel tu as l'air d'être un, un coach qui qui favorise ceux qui ont été performants sur le match, on l'a vu avec Williams, on l'a vu un moment avec Diallo, euh, si tu te montres, même Malédon a eu des fois plus de minutes quand il était bon, si tu te montes performant, si t'es un, sur un bon match, il va te laisser sur le terrain, donc euh, ça va jouer, et il va falloir être bon quand il va revenir, et ça va se battre pour des places. quoi.
1: Bah ouais, parce que euh, plus son absence est euh, en fait après, euh, on en a parlé, je sais plus si c'était en off ou en on euh, la semaine dernière avec Sanson mais euh... S'il y a un trade de Georgie, Degnold, il serait capable de nous le mettre titulaire hein, pour garder Maldon oui. sur le
0: banc. C'est ce qu'on a dit. ce qu'on a dit qu'il garderait son banc à l'identique comme il fait actuellement avec Muscala, par exemple, quand Ford n'est pas là. Mmh. Euh, ouais, c'est très possible de, de, de voir ça. On va enchaîner, du coup. On a on a quelques questions. Quand est-ce qu'on gagnera notre prochain match de la saison Ce euh... soir ou pas, déjà, Constant Qui fait euh, le live C'est pas c est, c est Morgan, donc ça peut être. C'est Morgan <rire>
1: Mon... non, c'est moi qui suis donc le... Ça peut le le, le... <rire> le... 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 <rire> porte-d'honneur sur ce début de saison.
0: Euh, moi j'avais un j'étais à 0,4 sur mes lives et j'ai gagné hier parce que parce contre, que je enfin, me suis pas réveillé <rire> les Bulls, parce que Constant voilà parce que Constant s'est réveillé sinon j'étais le gars qu'il fallait faire euh... qu'il fallait donner les, les lives pour au content. Sachant <rire> que je suis à euh... donc peut-être ce soir.
1: Je suis à 4,0 quand c'est moi qui écris l'article sur le site hein. Donc vraiment faut pas me si c'est moi qui écris l'article recap généralement c'est pas, pas donné
0: voilà. Vous pouvez commencer de dire, euh, Constant, on veut plus que tu fasses euh, les lives si vous voulez Kate Cunningham. C'est juste <rire> qu'on qu est en train de dire.
1: Sachant que l'année dernière, c'était moi qui faisais toutes les défaites. Hein.
0: Oui, c'était l'inverse. Euh, en vrai, ce soir, il y a peut-être une chance, puisqu'MBD est absent, si je me trompe pas, oui, oui, c'est même sûr. les Sixers sont en back-to-back. Euh, -back. Ils sont en back-to-back -back aussi. Euh, donc, il y a peut-être moyen ce soir, et après, ça va devenir compliqué. Parce qu'on le sait, on en a beaucoup parlé, la fin de... La fin de la fin de la fin de saison, la fin du mois, pardon. Euh, on a un gros calendrier.
1: C'est quoi la suite là C'est euh, le double déplacement aux Clippers, Denver et Phoenix, non hein si je dis pas de bêtises.
0: J'ai plus de tête, mais euh, on en a parlé un paquet de fois, mais. Ouais, c'est ça. C'est double
1: après là t'as ce soir. Ensuite, en... tu fais un road trip de 5 matchs où tu vas à Denver, affrontes les Clippers deux fois, tu vas à Portland et tu vas à Phoenix. Et ensuite, tu reçois les Nets. Ouais,
0: sinon c'est compliqué. Donc, ce soir, c'est peut-être une bonne occasion, effectivement. Il y a moyen. Euh, question Est-ce que vous aussi, ça vous fait bizarre de voir Jeff Green, Durant et Harden ensemble sous le maillot des Nets Non. Hier, j'ai regardé le match et j'avais de la peine au cœur. Moi, c'est honnêtement, KD, je suis habitué à le voir autre part. Ça fait bizarre de voir Harden et KD... Mais moi, c'est surtout Russ qui me fera toujours bizarre. Honnêtement, c'est pas trop les autres.
1: Moi, j'ai pas ce problème de d'avoir du mal à, à voir les joueurs sous un nouveau maillot. J'ai vu j'ai vu le match Net's hier. Euh, effectivement, ça fait un poil bizarre de voir Arden avec un Net's sur le maillot. Oui. Mais ça me ça m'a pas choqué outre mesure. Et pour le coup, Jeff Green, il a fait 20 000 équipes NBA. Jeff Green,
0: donc, il lui, mais il a fait quasiment <rire> toutes les équipes NBA. Là. Du coup, ça, ça va. Euh, Malédon est beaucoup plutôt en top ou en flop? Top. Ouais. Encouragement on va dire. Sur beaucoup sur ses dernières sorties intéressant. Euh, mieux défensivement, un peu plus en confiance. Euh, au début de saison, il aurait été plutôt flop, mais c'est très dur de le juger. On sait sur lui sur euh, son début de carrière. Et Malédon c'est presque plutôt l'inverse. J'ai trouvé mieux en début de saison et là il est un peu moins bien, bien si bien que ça. Ouais, a fait aux, un gros match corrects, contre Nes hein. quand même. Contre Nes contre les Nets. oui c'est vrai. C'est vrai, mais c'était les semaines avant qui m'avait un peu moins marqué. Où je me souviens avoir dit en, en message, beaucoup et meilleur que Malédon sur sur pas mal, sur quelques matchs là. Ouais. Donc, euh... mais les deux sont sont encourageants. Les deux sont sont encourageants, donc plutôt vers les tops. ouais Malé. Sans être un méga top, sinon on n'en aurait pas.
1: Malédon assez bien, beaucoup encouragement. Continuez comme ça. Oui.
0: Euh, on a un trade Hill versus Kanen qui risque de pas prolonger au Bulls et Hill serait vachement utile pour leurs problèmes extérieurs. Jamais ils acceptent les Bulls. Ouais, je pense pas.
1: Ah, par contre, quand tu vois les prestations de Kobe White, ils auraient bien besoin d'un meneur. Hein. Parce que Kobe White, dans le genre, je fais des stats, mais par contre, je desserre mon équipe, il est quand même euh, l'un des, des meilleurs dans ce registre sur ce début de saison. Il y a un George Hill, pour le
0: coup, leur ferait peut-être pas de mal, mais jamais ils feront ça. Genre. Ouais, on met pas mal de Malédon en top. Malédon, même contre les Bulls, il est bien. Oui, il est bien, mais il est pas aussi flamboyant que sur certains matchs. C'est ça que je mentionnais juste. Mais il est bon, hein. Il, est un. Franchement, il est déjà presque backup NBA euh, correct. Bon, euh, ouais, à voir quand même. parce que Il y a encore de la marge, il y a encore de la marge. Après, regardez les pourcentages, c'est ça que pour ça que moi je le mets pas aussi haut, c'est que on parle beaucoup des pourcentages de Poukou, Maledon a pas des super pourcentages pour Ouais,
1: mais après, pourcentage de Poukou, tu peux limite pas faire pire. Même Beisley a des meilleurs pourcentages ouais, que Poukou. Donc... <rire> ouais, il y a concours, mais ouais, ouais c'est assez proche. Non, oh, Maledon, il est à... Ouais, c'est à 3 points où il a 30%, mais sinon, euh, au tir, ça va. Et il est quand même à euh, 3
0: assises par match. Hein. On aimerait peut-être plus le voir balle en main, pour le coup. Là où Diallo l'a beaucoup, il y a des passages où, on a pas... où il n'a pas la balle, tu mmh. vois. Euh, où il n'a pas de pick and roll à jouer, où il a pas de choses comme ça. C'est peut-être plus sur ça que je l'attends et que moi, je le trouve euh, ben, discret, mais c'est pas forcément que de sa faute. Euh, moi, je l'attends plus sur de la création que du scoring, donc... Euh j'en attends un tout petit peu plus alors qu'il y a des sacrés flashs hein. il y a des 2-3 passes qui est capables de sortir qui sont très fortes euh... Ouais, c'est peut-être ça que j'aimerais voir un peu plus pour la suite de la saison là où beaucoup c'est vraiment de la prise de confiance prise de masse et s'affirmer comme un joueur ouais, 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 ouais. voilà je pense qu'on n'a plus trop de questions n'hésitez pas à... Ah, on a une réponse, Mark Hane, il est agent libre mais il n'a pas prolongé cet hiver donc s'il demande beaucoup ils peuvent réfléchir à la deadline S'il ne compte pas le perdre contre rien j'imagine ou ne compte pas le prolonger oui, mais euh, ils vont demander quand même plus que ça, je pense. Ouais. Et j'ai pas envie d'envoyer, j'ai pas envie d'envoyer des pics pour Marcanen. Dans un bon système, euh, pourquoi pas. Ouais, beaucoup sera meilleur que lui dans trois ans.
1: Euh... <rire> ouais. <rire>
0: <rire> ouais j'ai espoir. Ouais, bon, après, Marc, le
1: problème de Marcanen, c'est que sa meilleure saison, c'est sa saison rookie. Donc euh... Oui. Mais lui, pour le coup, ouais. euh, c'est pas tant son niveau de jeu qu'a fait qu'il s'est pas développé, c'est surtout des pépins physiques. Hein.
0: Ouais, pépin physique, le coaching aussi un peu des Bulls pendant quelques années. Qui était même la euh... draft,
1: euh, les Bulls, ça fait, ça fait euh, sur les trois dernières années, ils ont pris euh, Wendell Carter il y a trois ans qui a un 4-5, et cette année, ils ont pris Patrick Williams qui a un 4. Ça aide pas euh, quand tu as déjà une, une concurrence importante à ton poste. En, en,
0: en signant porteur au max, euh, qui est... Plus en dans potentiellement. En, en traînant, pardon, oui. Oui, il a déjà signé au max, il est en euh, ouais, à voir, à voir, il y aura des opportunités à prendre, mais je nous vois mal aller chercher dès maintenant un jeune plutôt intéressant ou une fin de contrat pour... Prolonger. John Collins John Collins, ouais. Typiquement on pourrait, hein, mais bon.
1: Ah, John Collins <rire> quand même.
0: Ah mais oui, j'aime bien, mais est-ce que tu veux tout de suite donner de l'argent à John Collins Non, je... à ce moment-là. Surtout non, je... vu je... Voilà, ses prétentions
1: salariales. Mais euh... Voilà, exactement. Quand tu vois comment il est utilisé par Atlanta actuellement, tu te dis... Euh... Je pense que C serait mieux l'utiliser que Treyang actuellement.
0: Ah bah il a pas pété un cap pour rien je pense, John Collins. Bah non, parce que... Bien que j'adore Treyang actuellement, c'est Oh.
1: C'est pas le Triangle de l'année dernière.
0: Non, c'est compliqué pour Atlanta. Après il y a des on blessés. Hein. Euh... Oui, on salue d'ailleurs Daniel Gainari euh, qui allait là-bas pour... Gallinari. Non mais il est blessé. Il y a des blessés. Au
1: euh... Congo <rire> a pas, pas joué. Gallo est blessé aussi. Euh... Rondo revient... Non, non, oui, ils ont... Mais est-ce que leur... Euh, leur ossature de jeunes... Euh, Cam Reddish sais pas terrible, Diandra Hunter est plutôt bon, Werther a baissé aussi en niveau, euh, mais le, leur sein... Capella est plutôt dans ses stats, il est pas mal, mais leurs 4 vrais gros jeunes, là, pour le coup, sont, sont un cran en dessous de ce qu'on pensait.
0: Ouais, c'est surtout ça, ouais. en plus des blessures, ils avaient plutôt bien commencé, mais ça n'a pas confirmé. Mm -hmm. Ah, L'idée de John Collins semble séduire. On nous propose 100 millions sur 5 ans pour John Collins. Il prendra plus. Il voulait quasiment le max. Hein. Et une équipe qui lui donnera, j'ai l'impression. Sacramento. <rire> Toujours mettre Sacramento dans la liste des équipes capables. Non mais
1: tu vois, des équipes de jeunes euh, qui ont, qu ont du cap. Euh, Houston, tu vois
0: Ouais. Après, je préfère aller... Alors, pourquoi on parle de Sacramento Je préfère essayer de monter un truc pour Marvin Bagley que... Ah, moi, j'aime que... bien que Marvin que... Bagley. Bah oui, et puis tu sais que ça commence de péter à Sacramento, on a déjà parlé, j'aimerais bien aller chercher.
1: Ah ouais, ouais. Mais après, il faut, faut voir si les, 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 les Kings seraient prêts à le transférer, mais si ça devient vraiment l'embrouille avec Diaron Fox et euh, le front office des Kings... Ouais, franchement, récupérer Marvin Bagley, euh, moi je trouve ça très intéressant. Mais c'est pareil, j'étais un petit peu, euh, un petit peu déçu de voir que euh, on a rien fait sur Caris Levert, par exemple. Qu'on sait pas, euh, hmm. qu'on n'est pas venu. Tu vois, les Cavs, ils... qu'est-ce qu'ils ont fait, les Cavs Ils ont envoyé quoi Un second tour Ils ont récupéré Jared Allen Ils ont rien. Et Thoran Prince. Et Thoran Prince. Mais Thoran Prince, c'est pas
0: un jeune à potentiel ré... comme Jared Allen. Ils ont envoyé ex... ils ont envoyé Dante Exum. Et un second tour, je crois. Et un second... ils ont vraiment fait, <rire> Tu vois, à... Et là, ils vont pouvoir, et là, ils vont pouvoir se libérer de Drummond s'ils en ont envie. Euh... Parce que la valeur de Drummond, genre... de... Wow. Oui. Elle est. Oui, mais ils l'ont, ils, ont... ils, ont... ils ont obtenu contre rien aussi. Non, mais elle élevé, ont... pli... C est élevée, la valeur de Drummond. C'est une
1: C'est, le joueur a de... de, ceux qui ont un vrai temps de jeu, c'est quasiment le joueur qui a le meilleur defensive rating de la ligue. Et l'autre, il continue de te faire des matchs en 30 points, va rebond, donc euh... Mais tu vois, j'étais déçu que, comme les Cavs l'ont fait, qu'on vienne pas euh, se
0: rajouter dans le trade. Parce que je préfère avoir un Jarrett Allen que autre chose. J'aime bien Jarrett Allen. J'aime
1: beaucoup Jarrett Allen. Mais tu vois, même Karis Levert, le bac court chez Karis Levert. Euh... Bon, le pauvre, on espère que euh, ses soucis de santé vont sont pas trop graves et qu'il ira mieux euh, rapidement, qu'il pourra rejouer. Mais tu vois... Euh... Un peu déçu, j'aimerais bien, bon alors des gros blockbuster trades comme cela, euh, comme celui d'Arden, je suis pas sûr qu'on en revoit beaucoup, il y a peut-être Bradley Bill accessoirement qui pourra peut-être être tradé cette saison, euh, quoique, mais euh, quand il y a vraiment des gros trades comme ça, euh, j'aurais bien aimé qu'on soit un peu plus euh, agressif, entre guillemets, et qu'on vienne se, se rajouter à ces trades-là
0: comme on avait fait un peu fait sur celui de Holiday où on a inclus Adam pour avoir des choix, il, etc dans une moindre mesure euh... ouais. Voilà, je pense qu'on va arrêter là, Constant mm. euh, merci à tous de nous avoir suivis on était, je pense une bonne vingtaine tout le temps euh, donc comme d'habitude, le replay sera disponible très rapidement si vous voulez réécouter notamment le début du coup. <rire> euh, très rapidement sur Youtube là vous pouvez le voir directement sur Twitch aussi no normalement, et en audio aussi dès demain euh, comme d'hab, n'hésitez pas à vous abonner à toutes nos chaînes YouTube, Twitch euh, sur les plateformes d'écoute euh, à noter aussi sur Apple Podcast ça fait toujours plaisir aussi d'avoir 5 étoiles à aller sur notre site tous les jours puisqu'on publie presque tous les jours, on prévoit des pas mal de choses donc mon article sur Dot qui arrive rapidement euh, motivez-moi si j'oublie, vous me dites il est où l'article, vous me le dites sur Twitter vous me taguez. Euh, et ensuite euh, bah, tout le temps les après-matchs et live tweets tweet aussi et voilà, pas mal de choses Peut-être juste, petit teaser, petit indice, la semaine prochaine, on sera en podcast. <rire> un podcast un peu spécial. Si tout se passe bien, podcast un peu spécial, le seul indice que je vous donnerai... Soyez bilingue. Euh, soyez bilingue, ré révisez vos cours d'anglais de 6 reprenez le, le workbook. Les verbes irréguliers tout ça. Voilà, et faites quelques exercices. Euh, donc, on se retrouve très très vite la semaine prochaine pour un podcast dans deux semaines pour un live. Et merci à vous de nous avoir suivis. Salut tout le monde.